0: Hola chiques, bienvenidos a un episodio más de Ansiedad Andante. Hoy es miércoles 14 de diciembre. ¿Cómo han estado? <ríe> Ay, tengo que ser muy positiva, tengo que recordar ser positiva. Ok. Hola chiques, soy yo del futuro editando el podcast. Quería agregar que me la pensé mucho en hablar de este tema, sobre todo como que sí me pone un poco ansiosa. Vaya la redundancia porque es un podcast de ansiedad. También mencionar que si bien en ese momento me afectó, ahorita, pues, ahorita ya no me siento que me afecte actualmente. Si llega esta persona a escuchar esto, simplemente quiero decir que Espero que él aprenda algo así como yo aprendí algo. Y nada más, chicas. Eh, sin más por el momento, empezamos con el episodio. Recuerden, chicas, que anteriormente estaba trabajando en mi tesis y por eso no hubo episodio como casi en dos meses más o menos. Pues ahorita estoy trabajando en mi portafolio. <ríe> y la verdad, creo que ya lo había comentado anteriormente, todo este proceso de seleccionar el trabajo que hiciste, tratar de venderlo, tratar de, de elegir un texto para que se vea como mamalón lo que hiciste. Ah, es cansado y a veces un poco desgastante, pero no tanto el trabajo en sí de hacer eso, sino los recuerdos, ¿no? Los recuerdos de esos lugares donde estuve, los recuerdos de esos lugares donde apliqué a trabajos y no quedé. Ok, chicas, les voy a contar cuál fue la una de las entrevistas más desgastantes emocionalmente que he tenido porque me sentí humillada y fue una entrevista donde yo llegué para recomendación para una posición de US research, yo llegué al edificio, todo bien desde que vi a la persona que me iba a entrevistar lo vi con una actitud como que no quería entrevistarme como que no sabía ni, ni por qué lo iba a hacer, como que nada más por quedar bien con la persona que me recomendó sentí mucho esa vibra de él pero sí, o sea una jeta desde que lo vi para esto yo no lo había visto a él en muchos otros eventos de UX Y siempre se le veía alegre, o sea, no se le veía con esa actitud A lo mejor justo tuve la mala suerte de que fue un día pésimo para él Y justo el día que me va a entrevistar, ¿no? Pero básicamente, chiques, lo que yo sentí es de que él ya había decidido que no era yo un buen prospecto desde antes de entrevistarme y él solamente quería comprobar que esa bias que él tenía vaya, esa opinión que él ya se había formado de mí quería comprobarlo por medio de las preguntas y me hizo preguntas muy puntuales acerca de mi pasado eh, preguntas acerca de donde yo crecí y se tornó como muy personal la conversación eh, hasta un punto que yo me sentí bastante incómoda y me puse muy, muy nerviosa. Creo que en pocas entrevistas me he puesto tan nerviosa como esa vez. Yo sentí como esta vibra también de superioridad, como de que él sabía un chingo y que yo no sabía nada. Había una parte de la entrevista donde yo le dije, yo conozco más acerca de, de UX y UI que de US Research. Esa es la verdad, ¿no? Entonces, eh, él se puso a ver mi portafolio. Y yo en mi portafolio tenía algunos ejemplos de maquetación. Una maquetación es cuando llevas ese diseño que el cliente ya te dio a WordPress. Tú lo estás maquetando, ¿no? Esa acción se llama maquetar, trasladar. Desde un diseño que normalmente está como en, no sé, en Photoshop o... Bueno, antes en Photoshop, ahora está en Adobe XD o en Illustrator o algo así, lo vas a pasar de ahí a web. No, entonces eso se va a maquetar entonces yo lo maqueté en Wordpress y tenía varios ejemplos que nada más había maquetado y que yo no había hecho diseño y eso se lo expliqué a él pero él eligió un una página aleatoria y me preguntó acerca de eso y me dijo, oye, yo aquí le veo un problema a esto. Y yo me quedé callado ¿no? O sé sea, me dijo, ¿qué problema le ves? Y yo le dije, bueno, quizá la, la tipografía y una serie de cosas así como que yo empecé a decirle que ahora lo que yo noté que está mal. Para eso estaba, de veras, chicos, absolutamente nerviosa en ese momento. Entonces, él me dijo, lo que está mal es que el fondo no tiene suficiente contraste. O sea, y era verdad, o sea, era un fondo claro y unas letras claras, entonces no había suficiente contraste y ese era el problema. Pero en ese momento yo no lo pude ver, chiques, o sea, estaba tan nerviosa que me bloqueé completamente y él como que se sentía incómodo con la entrevista también. Este, ya finalmente terminó la entrevista, él dijo que iba a hablar con alguien, no sé, que obviamente yo sabía eh, después de eso que no me iban a llamar para nada. Para esto, chiques, él era una persona que estaba en un área que se llama... Yo al research, claro, entonces a mí me llama mucho la atención que una persona que hubiera estado en esa posición me hiciera ese tipo de preguntas, ¿saben? O sea, porque yo dije, bueno, si así entrevistas a los usuarios confirmando tus vallas y como influenciándolos acerca de ese resultado que tú quieres que lleguen, no estás entrevistando bien. Y cualquier persona que sabe entrevistar a una persona para una investigación Así no sea de UX, una investigación de lo que sea, este, influenciar a tu entrevistador para que te dé la respuesta que quieras es de lo peor que puedes hacer. ¿no? Me sentí tan mal, me sentí así bien jodida que ya no quise saber nada de US Research. Yo no quedé obviamente en ese proceso, pero el amigo que me recomendó estaba por entrar. Y recuerdo que él habló acerca de las primeras tareas que le dejaron como US Research en esa empresa. Y de las primeras cosas que le dejaron chicas fue aprender acerca de inbound marketing es algo en lo que yo tenía un chingo de experiencia porque yo había trabajado un año en inbound marketing aplicándolo a pues a la empresa donde yo trabajaba en ese momento ¿no? entonces imagínense cómo me sentí yo de que me descartaron un trabajo. Y después, o sea, porque pasó literalmente como semanas, un mes de, de eso. Me entero que a las personas nuevas que entran, lo que les dan es una capacitación acerca de algo que yo ya dominaba, ¿saben? O sea, ¿qué es lo que aprendemos con esto, chicas? Y, y porque yo quiero que todos los episodios sean más enfocados a no nada más compartir mi experiencia, sino en qué aprendí de eso malo que me pasó o qué experiencia les puedo dar o qué conclusión llegué. Y pues yo creo que aquí la conclusión a la que llegué es que realmente yo sentí que a veces uno puede pensar que tú eres el problema, que tú eres el que está mal, que tú eres el que está jodido, ¿no? Pero el hecho de que él haya tenido una mala actitud en la entrevista con una mala cara desde que me vio muy poco empática en general, ¿no? Sobre todo porque para estas posiciones chicas de UX ser empático es importante. Es una posición que tiene que tener cierta empatía con las personas. Y honestamente, no por hablar súper bien de mí, pero en este sentido yo, no siento, yo siento que en, en, en UX Research yo hubiera funcionado muy bien, porque yo a las personas, a lo mejor no soy la persona más segura, a lo mejor no soy una persona que influencia a los demás, pero yo, a pesar de ser una persona tímida, yo puedo sacar conversación y que me digan realmente los insights porque yo me puedo lograr ganar la confianza de alguien. Pero claro, eso jamás lo iba a ver él porque no sé, tuvo un mal día, porque simplemente le caí mal. No sé lo que fuera, la verdad, chiques, pero esa es la cuestión. Y hay muchas entrevistas que son así. Hay muchas entrevistas que luego tú las, las analizas y piensas, ay, ¿por qué contesté eso? Ay, qué pendejo, no sé qué. Pero también hay muchas... Preguntas de recursos humanos que son preguntas trampa. Preguntas trampa de para que tú digas tu salario, para que ellos te paguen menos. Preguntas trampa como para que, por ejemplo, hay una muy, que se me hace una pregunta muy de, de trampa, que es que es lo que no te gusta de ti, ¿no? Como para ver, a ver, cómo te pueden chingar así, cómo te pueden descartar. Porque hay dos tipos de RH, yo siento, los que te ven, ¿Qué bondades tienes tú para el puesto? Y te dicen como... Incluso hay algunos de RH que me han dicho, oye, este, pon esto en tu currículum y todo. Entonces, ¿te ayudan un poco a conseguir ese puesto? Porque ellos ya saben que ya tienen la experiencia y te pueden ayudar. O aquellos que más bien su función es descartar y que lo único que les interesa es descartar y quedarse ya con bien poquitos, ¿no? Entonces, hay como esos tipos de, de RH... Si sienten que ustedes flaquean, no les digo por esta cuestión que yo tengo de timidez, ¿no? A lo mejor ustedes flaquean de un punto, que saben? Ese es mi punto débil. Lo que pueden hacer es hacer un muy buen portafolio, un muy buen currículum para llegar a entrevistas, ¿no? Lo malo en los procesos actuales es de que las AI están dominando, o sea, la inteligencia artificial está dominando ahorita los algoritmos y todo esto. AI que ya te lee tu portafolio, ya sabe qué es lo que tú pusiste ahí. Y si no... Encuentras ciertas palabras clave ya no te van a llamar. Entonces también hay que investigar un poquito qué hacer como para que el, el portafolio quede atractivo y lo que les recomiendo es que sí, o sea que sea de una página donde pongan sus trabajos más relevantes, no pongan su foto, no pongan el año en el que egresaron de la universidad y traten de usar textos muy legibles. En color negro de preferencia Para que la AI Que no sean así como que Por diseño poner grisecitos o así Yo siento que la AI va entre más legible Mejor chicas, entonces eh, la, la AI en lugar de solucionarnos las cosas Nos está poniendo más difíciles, ¿no creen? Ay no, pero bueno Recuerden chicas, realmente no siempre son ustedes eh, También a veces hay posiciones Que están súper ridículas Como las plantean porque quieren un unicornio Que trabaje eh, por menos dinero La verdad y te tienen ahí especializándote en un chingo de cosas para poder abarcar más posiciones, la verdad. Y está medio jodido, la verdad. No está chido eso. Hay que intentar ver cómo le damos la vuelta a esas cosas que hemos localizado nosotros que nos está afectando en las entrevistas de trabajo. Bueno, chiques, eso es todo por el episodio de hoy. Nos vamos con los anuncios <risa> parroquiales y que tengan un excelente día. Nos vemos. Muchas gracias por haber escuchado un episodio más de Ansiedad Andante. Te invito a calificar el podcast en Spotify con la calificación que creas conveniente. Recuerda que tus comentarios son bienvenidos, así como la retroalimentación del podcast. Puedes enviar un correo a ansiedadandante.com o un tweet a ansiedadandante. Ansiedad con m. Recuerda que pedir ayuda es de valientes. Nos vemos en el próximo episodio.